0: Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la désombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la désombification du peuple noir. L'émission s'appelle « Lumière sur le monde ». Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulés dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noires réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour
1: la gloire
0: de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en désambifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le chérir, à le partager avec les autres, à vous abonner, et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Lumière sur le Monde. Nous sommes le premier jour de l'année, le premier dimanche de l'année. Bonne année à tous et à toutes. Je vous souhaite euh, le meilleur de vous-même. Hein? Euh, ça ne vaut pas la peine de vous souhaiter la santé. De toute manière, mon souhait ne servira à rien. Nous tomberons malades. C'est inévitable, quelques-uns d'entre nous, au cours de l'année, hélas, quelques-uns d'entre nous, n'est-ce pas, mourront. Hein? La mort fait partie, euh, fait partie de la vie, malgré euh, euh, cet oxymore, hein? C'est une réalité euh, humaine que de naître et de mourir. Euh, ça ne sert à rien de vous souhaiter non plus la prospérité, vous avez tous les outils en main pour aller chercher justement la prospérité et le succès. Euh, ben enfin, il ne me reste qu'à vous souhaiter le meilleur de vous-même. Allez chercher ce qu'il y a de mieux en vous. Et vous verrez que vous disposerez de tous les outils, vous disposerez de toutes les ressources pour faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Je ne vous demande pas d'envier les autres. Je ne vous demande pas d'être comme les autres. Je vous demande tout simplement d'aller chercher le meilleur de vous. Tenez, je vous parle ce matin en ma qualité d'haïtien. Puisque nous sommes le 1er janvier, nous sommes le premier dimanche de l'année. Et ce matin, je vais vous inviter à célébrer la fierté d'être haïtien, la fierté d'être haïtienne. Bien sûr, je vous entends. Vous dites, ah, mais les choses vont si mal. Je vous entends, vous avez entendu de si mauvaises nouvelles au cours de l'année 2022. Et même pour l'année 2023, eh bien, ce qui s'annonce ne semble pas être euh, rose non plus. En sorte que vous, vous, vous me demandez, et vous vous demandez à vous-même, mais est-ce qu'il faut vraiment célébrer Sinon, euh, qu'est-ce qu'on célèbre Ah Justement, à ces deux questions, je vous réponds que oui, il faut célébrer. Je vais vous dire pourquoi il faut célébrer. Et pour vous qui pensez que c'est exagéré de célébrer, qu'au contraire, vous devriez avoir honte de vous-même, je vais vous faire la démonstration que s'il est un peuple sur terre qui n'a pas à rougir de lui-même, s'il est un peuple sur terre qui ne devrait jamais avoir honte de lui-même, c'est bien l'Haïtien, c'est bien l'Haïtienne. La table est mise, hein? Alors, en ce premier dimanche de l'année, je vous invite à faire comme les Haïtiens, comme les Haïtiennes, à vous offrir une bonne tasse, pas de café ce matin, mais une bonne tasse de chocolat chaud avec une bonne cassave et si vous voulez du mamba, beurre d'arachide, pour avoir une traduction approximative. Nous devons célébrer ce grand héritage que nous ont légué nos ancêtres. S'il vous plaît, je vous invite à chasser de votre esprit toutes les pensées qui, euh, n'est-ce pas, vous, euh, qui vous encouragent à la dépression, qui vous encouragent au désespoir, qui vous encouragent à la déprime. Non, ces pensées-là sont de l'ennemi. Ce que vos ancêtres veulent, c'est que vous célébriez ce grand héritage. Et qu'enfin, on se pose la question, mais comment veulent-ils nos ancêtres Puisqu'on ne meurt pas dans la pensée africaine, on ne meurt pas dans la pensée haïtienne, comment nos ancêtres veulent qu'on gère cet héritage C'est ça le problème. L'héritage, il est grand, il est précieux et il fait l'objet de la convoitise de nos ennemis. Alors, on va célébrer cet héritage. On va rendre hommage à nos ancêtres et en même temps, on va se dire, mais Comment gérer autrement cet héritage que nous ont légué nos ancêtres? Bonne année 2023 à tous et à toutes. Observons la pause et après la pause, nous allons célébrer ce 1er janvier la fierté des Haïtiens, la fierté des Haïtiennes. À tout à l'heure. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514 867 8352. Son email litlucien à commercial royallepage.ca Louis Yves Lucien. La fiabilité à portée de main. D'abord, je vous lance cette question. <rire> Est-ce que vous êtes fier d'être haïtien Est-ce que vous êtes fier d'être haïtienne Je ne vous demande pas si vous aimez ce qui se passe maintenant. Je ne vous demande pas si vous aimez la manière dont les politiciens gèrent le pays. À ces deux questions, la réponse est évidemment non. Mais ma question, elle est autre. Est-ce que vous êtes fier d'être haïtien Est-ce que vous êtes fier d'être haïtienne Je le suis. Et je vais vous dire pourquoi. <rire> je suis euh, historien de formation, donc mon travail consiste à fouiller les archives, mon travail consiste à fouiller dans les livres pour apprendre l'histoire des autres peuples, pour apprendre l'histoire des civilisations, pour apprendre l'histoire des communautés. Et non seulement suis-je historien de formation, mais je suis aussi un grand voyageur. J'aime visiter les autres pays, j'aime fouiner dans la culture des autres. Et au terme de tout cela, je le réalise qu'en ma qualité d'haïtien, il n'y a pas un peuple qui détienne une plus belle histoire que la mienne. Et je le dis sans chauvinisme, je le dis en tout réalisme, il n'est pas un seul peuple qui puisse se tenir devant un haïtien qui connaît son histoire et qui puisse dire « mon histoire à moi est plus palpitante que la vôtre, mon histoire à moi est plus édifiante que les autres, et mon histoire à moi est plus, ma foi, optimiste que la vôtre. » Faux <rire> « Je vous mets au défi de me citer un seul peuple qui puisse se tenir devant un haïtien qui connaît son histoire et qui puisse lui dire, regardez, face à mon histoire, la vôtre est très pâle. » C'est plutôt le contraire, les amis. C'est plutôt le contraire. Et si vous n'êtes pas convaincu de cela, je vais prendre le temps de vous brosser quelques pans seulement de cette histoire palpitante, quelques pains seulement de cette histoire édifiante. Et vous comprendrez pourquoi vos ennemis ne veulent pas que vous connaissiez votre histoire. Vous comprendrez, au terme de l'émission, pourquoi le plus grand tort que nos enseignants nous aient infligé, c'est de ne pas nous enseigner notre vraie histoire, et c'est ce de, de ne pas surtout nous instiller l'amour de cette histoire. Imaginez, les amis, que autour d'une communauté, il n'y a que des maîtres et des esclaves. Au fait, euh, sans remonter nécessairement à l'Afrique, ce que nous avons fait à la dernière émission, concentrons-nous sur. Euh, Haïti, qui est devenu Saint-Domingue avant de revenir à Haïti. Nous sommes en 1503. <rire> Nous sommes en 1503. Les Espagnols, dans un premier temps, puis les Français, n'est-ce pas, sont allés kidnapper euh, des, euh, des Africains et les ont jetés sur le sol haïtien, puis sur le sol domingois, hein, Haïti devenu Saint-Domingue pour qu'il travaille de l'aurore au crépuscule pendant toute l'année comme chose pour quelqu'un qui se croit supérieur. Ce qu'il y a de, de fascinant dans cette histoire, car il faut commencer par parler de ce qu'il y a de fascinant dans cette histoire, c'est qu'à terme, 40% de ceux qui vont vivre n'est-ce pas, Saint-Domingue, qui va redevenir Haïti parce qu'elle a déjà été Haïti. Donc, 40% de ceux qui vont vivre à Saint-Domingue, on parle de 500 000 Noirs ici, mais 40% d'entre eux sont nés là-dedans. Donc, dès qu'ils ont ouvert les yeux, n'est-ce pas, dans ce monde, ils se sont toujours vus servant les autres. Leurs parents ont toujours servi les autres. Et quand ils grandissent, quand ils deviennent adultes, eh bien, l'esclavage, ce n'est rien d'autre que leur réalité. Ils ne peuvent pas laisser Saint-Domingue pour aller ailleurs, pour s'imaginer qu'il y a un autre monde dans lequel, eh bien, les Noirs sont maîtres chez eux. Et pire, on leur apprend que ce sort-là, leur a été réservé par le Dieu Créateur qui a voulu les punir de quelque péché que ce soit, et que ce n'est qu'en restant dociles, ce n'est qu'en restant obéissant à leur maître, qu'ils pourront espérer un jour dans l'au-delà, et eh bien avoir part au bonheur. Tout dans cette société conduisait à entrer dans l'esprit de ces 500 000 Noirs, l'idée de leur infériorité, l'idée de leur malédiction, la fameuse malédiction de Cam qu'on retrouve dans les livres judéo-chrétiens, mais pas seulement la religion, pas seulement la culture, mais ce que la science semblait dire en ce moment-là, c'était qu'effectivement, il y a des peuples qui sont supérieurs, les caucasiens, et il y a des peuples qui se trouvent au bas de l'échelle humaine, et ils ne sont humains qu'aux trois quarts, n'est-ce pas, de leur, de leur bagage génétique, et eh bien ce sont des noirs. Imaginez se faire entrer cela dans la tête pendant plusieurs siècles. Je vous l'ai dit, s'agissant de Saint-Domingue, de 1503 jusqu'au XVIIIe siècle, puisqu'à compter du XVIIIe siècle, nos ancêtres vont dire basta, ils se font répéter cela. Tout le monde sait que l'humain, c'est le produit de l'éducation qu'il reçoit. Tout le monde sait que l'humain, c'est le produit de l'environnement dans lequel il vit. Eh bien, nos ancêtres à nous, eh bien, l'environnement dans lequel ils vivaient, c'était un environnement qui leur faisait croire. C'était un environnement qui leur rentrait dans la tête cette idée d'infériorité, cette idée de malédiction. Et lorsqu'ils regardaient autour d'eux, lorsqu'ils recevaient les nouvelles, n'est-ce pas, des îles qui entouraient l'île de Saint-Domingue, eh bien, c'était la pratique la plus répandue. Puisque tous les pays judéo-chrétiens, les pays dits occidentaux, pratiquaient, n'est-ce pas, ce commerce, n'est-ce pas, infâme. Quel esclavage et autour de nos ancêtres à Saint-Domingue, mais la plupart des Noirs, à part quelques rares exceptions, de Noirs qui, eux, avaient acquis leur liberté ou à qui on avait, soi-disant, n'est-ce pas, donné la liberté pour ses rendu rendus, mais quand eux, ces Noirs-là, entendaient les nouvelles de ce qui se faisait autour d'eux dans les autres îles, à la Jamaïque, de ce qui se faisait, n'est-ce pas, dans d'autres pays, aux États-Unis, à Cuba eh bien, ce qu'on leur disait, c'est que partout, les Blancs régnaient en maître et les Noirs étaient soumis en esclaves. Et quelques euh, combats, quelques révoltes, n'est-ce pas, auxquelles ils se soient livrés, ces Noirs-là, eh bien, toutes ces révoltes, tous ces combats se sont soldés par, par des échecs. Les empires esclavagistes, entendons l'Empire britannique, entendons l'Empire français, n'est-ce pas, entendons la puissance américaine, eh bien ces pays-là veillaient au grain de l'esclavage, car toute leur richesse, toute leur civilisation, entre guillemets, tout leur système était bâti sur le pillage des pays des autres et sur l'exploitation des autres. Quand on regarde cela d'un point de vue strictement historique, quand on regarde ça d'un point de vue, n'est-ce pas, sociologique, quand on regarde cela d'un point de vue civilisationnel, vous dites, écoutez, à moins que les maîtres eux-mêmes, à un moment donné, consentent à accorder aux esclaves la liberté, c'est fini pour eux, car ils n'ont aucun exemple autour d'eux. Ils n'ont aucun exemple en eux qui puisse leur enseigner à se mettre debout face à ce maître esclavagiste blanc pour affirmer sa dignité. Et donc, c'est pour cela que je vous dis, l'histoire haïtienne, elle est palpitante. C'est pour cela que je vous dis que l'histoire haïtienne, elle est unique pour reprendre la formule, n'est-ce pas, d'un ténor firmé, dans de l'égalité des races humaines. Ces 500 000 esclaves, à un moment donné, vont s'organiser pour combattre le système dans lequel la plupart d'entre eux, bien beaucoup d'entre eux sont nés, 40%, ces 500 000 esclaves vont se soulever pour dire non aux maîtres blancs et leur dire qu'ils n'ont rien à leur envier en termes de dignité, qu'ils sont prêts à réaffirmer leur dignité. Et vous dites, mais cette prétention qu'ils nourrissaient, D'où leur venait-elle cette prétention-là, autour d'eux, il n'y avait pas d'exemple, puisque 40% d'entre eux n'ont rien vu d'autre sinon que de l'esclavage. Mais admettons qu'ils veuillent bien combattre ce système, mais... Le maître blanc qui est, n'est-ce pas, habitué à l'art de la guerre, le maître blanc qui est lourdement armé car le système esclavagiste reposait sur la violence, il était gardé ce système-là par la violence et il se maintenait dans la violence. Eh bien, à condition que ces noirs veuillent se soulever contre le blanc, car il s'agissait essentiellement de l'eurochrétien, mais à condition, ben, à, à supposons que le noir veuille se soulever contre ce blanc, mais comment allait-il se battre Les armes sont européennes, l'expérience de guerre, elle est européenne, et les colonies, en particulier la colonie de Saint-Domingue, qui était la plus prospère d'entre toutes, parce qu'elle produisait le café que tout le monde consommait, elle produisait le sucre que le monde entier consommait, mais à à supposons que ces noirs veuillent se soulever, comment vont-ils se battre Ah, voilà la question. Et lorsqu'on va prendre le temps de, de répondre à cette question, vous comprendrez que si vous êtes haïtien, vous ne sauriez rougir de votre histoire. Si vous êtes haïtien, vous sauriez avoir honte, n'est-ce pas, de vous-même. Au contraire, c'est la fierté qui devrait vous animer. Ils ont commencé par prendre conscience du fait que cette infériorité-là n'est pas naturelle. Ils ont commencé par prendre conscience du fait que cette infériorité-là, elle a été imaginée dans les officines des Blancs, dans les officines des euro-chrétiens, pour reprendre la formule de Baïna Bello, et qu'il n'y a rien en nous, et qu'il n'y a rien dans notre nature, il n'y a rien dans notre histoire, il n'y a rien dans notre ADN qui justifie le début de commencement d'une infériorité du noir par rapport au blanc. Ils ont commencé par prendre conscience de cela. Et vous savez qui leur a enseigné cela Les aînés. Un gars comme Toussaint Louverture, dont il faudra parler dans cette émission, eh bien, ce sens de la dignité, ce sens de la verticalité, lui a été enseigné, si vous voulez, par son père Hippolyte, qui lui a connu autre chose, n'est-ce pas, en Afrique Il sait qu'il descend d'une famille de dignitaires, il sait qu'il descend d'une famille de potentats, d'une famille de puissants qui régnaient sur leur territoire. Et qu'il a été réduit en esclavage, pas parce que sa nature est inférieure, mais parce que le sort des armes a été au profit des Blancs. Il a enseigné à son fils, tout à l'ouverture, que non. Vous ne devez pas limiter votre perception du monde à ce que vous voyez là. Vous ne devez pas limiter votre perception de l'histoire à ce que les blancs veulent vous faire croire. Vous êtes plus grand que cela. Votre nature ne se limite pas à la plantation où on vous réduit en esclave. Votre histoire a commencé bien avant celle des euro-chrétiens. Votre histoire a commencé bien avant Saint-Domingue et que dans cette histoire... Vos parents arrivent d'un autre continent. Ils étaient empereurs, ils étaient rois, ils avaient une civilisation, ils avaient un, un système d'éducation. Ils étaient, n'est-ce pas, des modèles auxquels les eurochrétiens sont venus puiser avant qu'ils n'aient exploité leur hospitalité. Hippolyte, le père de Toussaint, lui disait « Ne te limite pas à ce que tu vois. » N'accorde pas de l'importance. Ne prends pas comme une vérité absolue ce que les blancs te disent sur la plantation. Tu es plus grand que ce que tu vois. Ton histoire a commencé avant saint Domingue. Et dès qu'un hippolyte a convaincu un toussaint, dès qu'un autre aîné a convaincu, n'est-ce pas, une autre femme, un autre homme, eh bien, petit à petit, ils ont commencé à conscientiser les autres L'esclavage n'est qu'un épisode dans votre longue histoire. Saint-Domingue n'est qu'un passage dans votre long itinéraire. Vous n'êtes pas des esclaves, vous n'êtes pas inférieurs. Vous avez été esclavagisés par un méchant qui croit que sa richesse doit venir de l'exploitation des autres. Vous avez été réduit à cette situation par les euro-chrétiens qui ont fondé leur civilisation sur le pillage des autres. Mais vous êtes plus grand que cela. La première étape de ce qui allait être la révolution haïtienne a été la conscientisation. La première étape de ce qui allait être, n'est-ce pas, la révolution haïtienne a été ce que j'appelle moi la désombification on a tenté de réduire les Noirs à l'état de choses. On a tenté de leur faire croire qu'ils étaient inférieurs. L'Église faisait cela. L'école, quand ils y allaient, faisait cela. La soi-disant science faisait cela. La réalité socio-économique, ce que eux voyaient tous les jours, les invitait à gober cela. Mais les aînés, les griots, ceux qui puisaient leur force dans la tradition africaine, disait à la jeune génération, « Ne vous limitez pas à ce qu'on vous dit, ne vous limitez pas à ce que vous voyez, ne vous limitez pas au présent. Votre histoire a commencé bien avant l'esclavage. Vous êtes des rois, vous êtes des empereurs, vous êtes des puissants, vous êtes des potentats. Et si vous croyez cela, vous allez vous libérer par vous-même. » Le voici. Il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au en fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain. Et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie. Plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier. Un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence, monsieur et madame tout le monde, pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un tout seul ouverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un tout seul ouverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ses phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Moll Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres, étaient en avance sur leur temps. Toussaint l'ouverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint l'ouverture. Avez-vous votre copie Allez, à bientôt. Se libérer par soi-même. Avez-vous entendu cette phrase <rire> Il n'y a très peu de peuples, il n'y a que très peu de peuples, dis-je, qui se soient libérés par eux-mêmes d'un maître ou d'un adversaire puissant. Vous savez, les, les Français sont chauvins, ils aiment à raconter qu'ils se sont libérés de l'emprise nazie par eux-mêmes. Faux, faux. D'abord, Charles de Gaulle qui est arrivé à Paris, et qui a tenu cet excellent discours, mais discours, hein. Paris libéré par lui-même, c'est tout simplement de l'hyperbole. Euh, les Français ont reçu l'aide des alliés, c'est-à-dire des Américains, ils ont reçu l'aide, n'est-ce pas, des Britanniques. Et ce qu'on appelle les alliés eux-mêmes n'auraient pas vaincu, n'est-ce pas, les nazis, les Allemands, sans la précieuse aide des Russes. Donc, quand on regarde l'histoire universelle, et c'est pour ça que je vous dis là, s'il est un peuple sur terre qui ne doit avoir honte de lui-même, qui ne doit avoir honte de son histoire, s'il est un peuple sur terre qui, qui doivent être tout le temps fier, je dis tout le temps, c'est bien laïtien, car nous nous sommes libérés de l'esclavage par nous-mêmes. Et nous devons replonger dans notre histoire en hein, ce 1er janvier pour nous rappeler cela. Donc, je vous disais, la première étape de ce qui allait être la révolution haïtienne a commencé par la conscientisation, la transmission par la tradition orale des griots des valeurs africaines. À Toussaint Louverture, exemple qui est né, euh, qui est né à Saint-Domingue, connaissait bien l'histoire africaine. Jean-Jacques Dessalines, pour ne citer que ces deux-là, n'est-ce pas, qui est né sur la plantation en tant qu'esclave, connaissait bien l'histoire des... de l'Afrique. Pourquoi Parce qu'il y avait des aînés, que ce soit dans le cas de Tantoya, s'agissant de Dessalines, que ce soit dans le cas de Jean-Baptiste, le parrain de Toussaint-Louverture, ou son père, dont j'ai déjà parlé, Hippolyte, ils se sont assignés pour devoir de transmettre à ceux qui naissent dans l'esclavage la persistante vérité, la vérité têtue, qu'ils ne sont inférieurs à rien aux blancs et que leur histoire n'a pas commencé à Saint-Domingue, leur histoire n'a pas commencé avec l'esclavage et que leur histoire est beaucoup plus riche que celle des euro-chrétiens. Vous savez quoi quand on enseigne à l'haïtien son histoire, quand on enseigne à l'haïtien l'unicité, n'est-ce pas, de ses victoires, faites-moi confiance, il est fier de lui-même et il se dit ce que je vis en ce moment est trop petit pour me porter au découragement. Ce que je vis en ce moment, il est jouable si je compare ce que mes ancêtres ont fait dans leur contexte à eux. Alors, les amis, la première chose à faire, et c'est comme cela qu'il faut commencer, il faut donc enseigner l'histoire vraie des haïtiens aux haïtiens. Et laissez-moi vous dire, nos ennemis font tout pour qu'on ne connaisse pas notre histoire. Nos ennemis font tout pour que notre vision de nous-mêmes, notre perception de nous-mêmes se limite aux 35 dernières années. Et quand vous essayez de leur parler de votre histoire, ils disent « Écoutez, ça ne sert à rien de remonter dans le passé, vous parlez tout le temps de 1804, vous parlez tout le temps, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé en 1791. » C'est comme si nos ennemis, entendons les esclavagistes d'hier, qui sont les néocolonistes d'aujourd'hui, notamment les Français, il faut les nommer les Canadiens, les, les Américains, il faut tout pour qu'on oublie ce qui s'est passé dans le passé. Parce qu'ils savent que les ressources de notre combativité, ils savent que les ressources de notre verticalité se trouvent dans notre passé qui est un inépuisable héritage. Quand je vous disais que notre histoire est unique, parce qu'entre autres, nous nous sommes libérés par nous-mêmes. Pour nous libérer, nos grillons ont commencé par si vous voulez, désintoxiquer l'esprit de la nouvelle génération. Ils ont commencé par enlever de leur esprit l'idée qu'ils étaient inférieurs. Ils ont commencé par enlever de leur esprit l'idée que les Blancs étaient invincibles. Ils ont commencé par enlever de leur esprit l'idée que leur vie, leur histoire, leur réalité se limite au présent. Et waouh Comment ils ont fait ça, à part l'histoire mais ils ont puisé dans la mystique noire, dans la mystique africaine. J'ai déjà présenté, il y a deux ans et demi maintenant, une émission dans laquelle je vous disais qu'il ne faut jamais séparer pouvoir et mystique. D'abord parce que le pouvoir est un haut lieu de mystique, le pouvoir est un haut lieu de spiritualité, mais en plus, dès qu'on comprend comment fonctionne la politique, mais il y a toujours de la mystique dedans et nos griots, nos ancêtres comprenaient cela. Ils enseignaient à la jeune génération à ne pas se fier à la religion des ennemis. La religion des ennemis, c'est un trompe-l'œil. La religion des ennemis, c'est un leurre. La religion des ennemis, donc le judaïsme ou le christianisme, n'est-ce pas, il faut utiliser cela seulement deux façades, mais il y a une mystique des profondeurs. Et dans cette mystique des profondeurs, vous trouverez les armes dont vous aurez besoin pour combattre l'ennemi. Vous trouverez les convictions dont vous aurez besoin pour tenir debout lorsque les choses iront mal. Et dans cette mystique des profondeurs, vous trouverez la thérapeutique dont vous aurez besoin pour guérir des blessures de l'esclavage. Vous aurez compris que dès que le noir est arrivé à Saint-Domingue, le maître blanc, l'euro-chrétien s'est imposé le devoir de lui entrer dans la tête se tromper l'œil. Imaginez, le code noir disait au maître esclavagiste, huit jours après l'arrivée de l'esclave à Saint-Domingue, il faut qu'il soit baptisé dans la foi chrétienne. Il est catéchisé, on lui enseigne qu'il sera esclave pour toujours, qu'il appartient au maître comme chose, au même titre que les biens meubles, au même titre que le cheptel animal et que ses enfants à lui seront aussi esclaves, c'est ce que voulait la bulle romanesque, n'est-ce euh, pas, pontifex, romanum pontifex plutôt. L'esclavage à perpétuité pour les Noirs. Donc non seulement ils seront esclaves pour toujours, leurs enfants vont être réduits en esclavage, mais même s'ils ont une femme, ils ont des enfants, et eh bien le maître à un moment donné peut décider de vendre la femme à un autre maître, à une autre plantation et de vendre les enfants, de séparer la fratrie et de vendre les enfants séparément <rire> à des plantations différentes. Donc vous serez esclave pour toujours. Pourquoi serez-vous esclave pour toujours? Mais parce que le bon Dieu, et leurs lèvres ne tremblotaient pas quand ils disaient Le bon Dieu qui n'est bon que pour les blancs, eh bien, il vous punit d'un péché originel et vous êtes sous la malédiction de Cam. Et le même code noir punissait de mort le noir qui osait lever la main sur le blanc. Le même code noir punissait d'amputation le noir qui osait fuir la plantation. Imaginez le contexte. Donc le noir, il était cerné de partout. Voilà pourquoi le travail de conscientisation, le travail de désintoxication, le travail de désombification des griots était important. Parce qu'il fallait dire aux noirs que tout cela n'est qu'un leur, que tout cela n'est que de la foutaise. Lorsque vous voulez le faire, vous allez pouvoir vous libérer de toutes ces chaînes-là. Mais il n'y a pas de chaîne plus pernicieuse que la chaîne mentale. Voilà pourquoi il faut commencer par la conscientisation. Vous notez qu'après notre libération en 1804, après notre indépendance en 1804, nos ennemis d'hier, nos ennemis d'aujourd'hui, les esclavagistes d'hier, les néocolonialistes d'aujourd'hui, français, américains, canadiens, ils sont revenus chez nous cette fois-ci pour nous enchaîner mentalement. <rire> ce que nos grillons avaient compris. Ils avaient dit à nos ancêtres, « Eh bien, si vous voulez vous libérer de l'esclavage physique, vous devez vous libérer de l'esclavage mental. » Et c'est ce qui leur a permis, effectivement, de remporter l'éclatante victoire du 18 novembre 1803 sur la plus grande armée du monde. Eh bien, nos ennemis ont reculé. Ils ont compris la stratégie de nos griots, de nos ancêtres. Ils ont dit, les Noirs se sont libérés de l'esclavage physique parce que mentalement, ils s'étaient libérés. Eh bien là, on va leur laisser, n'est-ce pas, la liberté physique et on va les enchaîner mentalement. Comment allons-nous le faire Nous allons le faire par la religion, nous allons le faire, n'est-ce pas, par l'école, qui sont les deux armes les plus pernicieuses du néocolonialiste d'aujourd'hui. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on nous a enchaînés mentalement par la religion chrétienne, qui nous enseigne le Dieu d'Israël, qui nous enseigne le Dieu d'Abraham, par la religion chrétienne, qui nous enseigne qu'on nous réserve, n'est-ce pas, un palais en or dans l'au-delà, alors que ce même Dieu n'est même pas foutu de nous permettre d'avoir une maison de descente sur terre. Cette religion chrétienne qui nous enseigne à tourner, n'est-ce pas, la face droite si on nous gifle sur la face gauche la religion chrétienne qui nous enseigne à ne pas nous venger parce que Dieu seul doit venger les siens et qu'on doit accepter le mal en attendant que Dieu nous venge, n'est-ce pas? Cette école par laquelle nos ennemis d'hier font table rase, sur la culture noire, font table rase sur notre mystique, font table rase sur notre savoir-faire, font table rase sur notre cuisine, font table rase sur notre folklore. En fait, on balaye par dessous la table tout ce qui est noir et on nous enseigne les archétypes de blanc. Donc, avec le temps, on finit par concevoir Dieu dans des termes, dans des traits du blanc, on finit par concevoir la beauté dans des traits du blanc, on finit par concevoir le bien dans les traits du blanc, on finit par concevoir le mal dans les traits du noir. Et on finit par rejeter tout ce qui est sien, sa langue. Sa musique, sa cuisine, sa culture, sa spiritualité, sa mystique, la chambol, le voodoo, tout cela nous est écrit en des termes diaboliques et ce qu'on nous présente comme, n'est-ce pas, euh, une réalité angélique, ce qu'on nous présente comme les archétypes du beau, du bien et du bien, c'est la religion judéo-chrétienne, ce sont les savoir savoir-faire de l'euro-chrétien. Précisément ce que le griot avait compris en nous libérant mentalement d'abord, avant qu'on ne se libère soi-même de la chaîne physique, l'ennemi revient, il nous enchaîne mentalement. Et là, il dit, écoutez, maintenant que vous êtes enchaînés mentalement, vous n'avez même plus besoin de chaînes physique. Est-ce que vous notez quelque chose Ce sont justement ceux qui savent lire et écrire en Haïti qui sont les pires ennemis des Haïtiens. Vous notez ça ce sont précisément ceux qui sont élevés en dignité. Ceux qui ont les moyens pourtant de libérer la masse. Ceux qui ont les moyens pourtant de penser. Ce sont ceux-là qui sont les pires ennemis de la masse haïtienne. Pourquoi Parce qu'ils sont passés à l'école de l'ennemi. Imaginez aujourd'hui que ce sont des gens qui savent lire et écrire, qui souhaitent que ce soit les mêmes blancs, qui a laissé entrer 600 000 armes de guerre sur notre territoire, ce sont ces mêmes gens-là qui savent lire et écrire, qui nous invitent à nous réjouir du fait que les mêmes Blancs qui ont laissé entrer sur notre territoire 600 000 armes de guerre, ces gens-là nous invitent à, à nous réjouir pour que les Blancs reviennent. Ces gens-là se réjouissent du fait que le Canada va prendre le leadership d'Haïti. Mais est-ce que vous vous entendez Imaginez ce que penserait un Toussaint Louverture. Imaginez ce que penserait un Jean-Jacques Dessalines. Vous vous réjouissez, bande d'ignorants de votre histoire, du fait que le Canada s'apprête à prendre le leadership d'une force d'occupation d'Haïti, après que ces mêmes pays-là, les États-Unis, le Canada, la France, ont laissé entrer sur notre territoire 600 000 armes de guerre. Ils s'apprêtent à prendre le leadership de notre pays pour nous délivrer. Vraiment. Vraiment. Revenons donc à notre histoire. En étant libérés mentalement de toutes les saloperies que le système esclavagiste avait mises dans leur esprit, le noir désormais reprenait les Noirs reprenaient leur spiritualité au sérieux. D'où la fameuse prière qui est au fait le discours de Bookman lors du congrès politico-religieux du 14 août 1791. Le Dieu des Blancs veut nous piller, le Dieu des Blancs veut nous assassiner, le Dieu des Blancs veut nous tuer, mais notre Dieu à nous nous commande de nous venger. Notre Dieu à nous nous commande. « D'essuyer les larmes de nos yeux, notre Dieu à nous nous commande de nous délivrer. » J'aime ce langage d'action, cet appel à l'action. Vous notez que dans le discours de Boukman, ce n'est pas Dieu qui viendra délivrer les Noirs, ce, ce, cet appel à la passivité. Comme on le voit, exemple, dans le psaume 121 des judéo-chrétiens, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, le secours me vient de l'éternel. Non, non. Le noir pétri dans l'idéologie vaudou, le noir pétri dans l'idéologie africaine, n'est-ce pas N'attend pas que Dieu vienne le délivrer. Il dit, mais Dieu m'a déjà confié toutes les ressources grâce auxquelles je peux l'emporter sur mes ennemis. Je vais me délivrer moi-même. Tout est une question de vision, tout est une question de perception. Dieu nous commande de nous délivrer nous-mêmes. Dieu nous commande de briser nos entraves. Dieu nous commande de rompre nos chaînes. Dieu nous corrompre, n'est-ce pas, de recouvrer notre dignité. Mais la question se pose, mais avec quelle arme En face de vous, vous avez l'armée espagnole, l'une des plus puissantes, n'est-ce pas, de l'Europe, qui, qui réduit en esclavage des Noirs dans la partie Est donc, à Santo Domingo, à Saint-Domingue, vous avez la plus grande armée du monde, l'armée française, qui réduit 500 000 des nôtres, n'est-ce pas, en esclavage. Avec quelle arme Et quand vous prenez le temps de, de lire, exemple, les archives sur Toussaint-L'Ouverture, les archives sur Bookman, les archives sur, n'est-ce pas, euh, euh, plus tard, encore Jean-Jacques Dessalines, mais c'était le cadet de leurs soucis, avec quelle arme Un. Hein. Avec les armes de notre mystique, le vaudou. Makanda l'a commencé comme ça. Makanda l'a utilisé sa connaissance des plantes. Il a utilisé sa connaissance, n'est-ce pas, pharmaceutique pour empoisonner ses ennemis. Il mangeait ces blancs-là, non? Et. Ils n'étaient pas foutus de cuisiner eux-mêmes, ils utilisaient les nôtres pour cuisiner pour eux. Eh bien, nous allons les combattre à, à même notre connaissance du vaudou. Nous allons les empoisonner. Nous allons empoisonner, n'est-ce pas, les sources d'eau, les aqueducs, n'est-ce pas Nous allons empoisonner leur cuisine. Première arme, c'était notre spiritualité. Écoutez, <rire> c'est très. Vous notez à quel point c'est ainsi Dieu Vous notez à quel point c'est une perversion de la vérité que le blanc qui utilise le christianisme pour nous maintenir dans l'esclavage, que le blanc qui utilise le christianisme pour entrer sur le continent mer, l'Afrique, piller les ressources, voler les biens des autres et réduire un état de choses d'autres peuples, il utilise, n'est-ce pas ce blanc-là, ça spiritualité, sa religion pour le faire. Mais quand moi, le noir, quand moi, laïcien, j'utilise ma mystique, j'utilise ma spiritualité pour me défendre, pour le combattre et pour le vaincre, c'est ma spiritualité qui est diabolique. C'est ma spiritualité qui est mauvaise. C'est le vaudou tout à coup qui devient, si vous voulez, un vecteur du mal. Vous notez à quel point le blanc a réussi à nous jouer dans la tête quand il fallait justifier l'esclavage, Le blanc a trouvé des versets dans sa Bible pour entrer en Afrique, piller nos biens et réduire nos ancêtres à l'esclavage. Il l'a fait sur la base de la Bible. La seule interdiction que la Bible impose aux judéo-chrétiens, c'est de ne pas faire d'un autre juif un esclave, mais il peut réduire tous les autres peuples en esclavage, sur la base de sa Bible. Quand il faut voler le bien des autres, il le fait sans sourciller sur la base de sa Bible. Quand il faut tuer les autres peuples, partir en guerre, n'est-ce pas, et le faire sans se faire du souci, il trouve là encore des versets qui justifient ses pratiques. Mais quand le noir, quand l'haïtien se défend en se servant de son vaudou, quand il attaque son ennemi en se servant de son, son vaudou, quand il bat son ennemi en se servant de son vaudou, tout à coup on signe un pacte avec le diable. Et vous en trouvez des haïtiens pour applaudir cela. Vous trouverez même des pasteurs qui prêchent cela. Que les blancs les font pendant l'époque de l'esclavage, je comprends. Mais que nous, les haïtiens nous continuons à perpétuer, à répéter ces mêmes bêtises, c'est que nous acceptons d'être les instruments de la propagande des Blancs. Quand on est en guerre, on se bat avec les armes qu'on connaît. Donc avec quelle armes Nos ancêtres ont dit, nous avons dans notre spiritualité ce qu'il faut pour combattre le Blanc. Nous allons l'empoisonner, nous allons le zombifier. Nous allons, n'est-ce pas, empoisonner les aqueducs, nous allons lui rendre à ce blanc, n'est-ce pas, nous allons faire pour ce blanc, hein. nous allons faire en sorte que Saint-Domingue soit un enfer pour ce blanc, grâce au Vaudou. J'en ai parlé dans mon livre, hein. vous savez que <rire> nos, nos frères africains qui sont arrivés à 60% d'Afrique, oh là là, ils sont arrivés avec des techniques de guerre, ils sont arrivés avec un savoir-faire, ils, ils sont arrivés avec un savoir-être, au point que même... Maitland, dans ses rapports de guerre, Thomas Maitland, qui était, si vous voulez, le responsable des troupes britanniques à Saint-Domingue, Thomas Maitland a dit, écoutez, par leurs techniques africaines, ils nous ont brisé le moral. Par leurs tactiques africaines, ils nous ont brisé le moral. Et donc Thomas metlin a dû signer l'armistice avec Toussaint Louverture. Nous avons dans notre vaudou de quoi combattre l'ennemi d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait On se pose la question, mais de quelles armes se sont-ils servis Ah Des instruments aratoires. Ils avaient des pics, ils avaient des machettes. Des instruments aratoires que le maître blanc leur avait placés dans les mains pour perpétuer sa richesse à Saint-Domingue, eh bien, nos ancêtres, nos ancêtres se sont dit, nous allons nous servir de nos machettes, nous allons nous servir de nos pics pour les attaquer, eux. Hein. Mais, et c'est ce que j'aime dans l'extravagance haïtienne, tout ça, l'ouverture a dit, écoutez, les blancs, ils ont, des, ils ont des arsenaux. Les blancs, ils ont des... Des entrepôts d'armes, ils ont des endroits où ils mettent leurs fusils, où ils mettent leur poudre à canon, eh bien, nous allons les prendre. Ah, mais j'aime ça. Quand vous connaissez votre histoire... Vous ne vous inquiétez point à l'idée de « Quelle arme allons-nous utiliser pour résister aux ennemis d'aujourd'hui ?» Eh bien, nous allons nous servir des armes de l'ennemi. Il a des arsenaux, nous allons les vider. Il, il a, n'est-ce pas, notre ennemi des fusils, des fusils, nous allons les lui prendre. Et nous allons utiliser ces armes-là contre l'ennemi. Et enfin, l'intelligence politique. On comprend mal... Toussaint Louverture, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de percer l'ouverturienne, cette formule-là devient tout à fait péjorative. Mais Toussaint Louverture avait une telle intelligence politique qu'il comprenait les enjeux polarisants entre les Espagnols, les Français et les Britanniques. Et plus tard, les Américains, car c'était un véritable croitior de puissance infernale qui compétitionner entre elles pour contrôler les 500 000 esclaves à Saint-Domingue. Toussaint Louverture a compris cela. Il a compris que les Espagnols, eux, veulent affaiblir les Français à Saint-Domingue. Et donc si les Espagnols s'aperçoivent qu'il y a une poignée de Noirs qui se soulèvent contre les Français, eh bien les Espagnols vont avoir un certain intérêt ponctuel à armer les Noirs pour qu'ils se soulèvent contre les Français dans l'espoir que plus tard eux les Espagnols vont avoir le déçu sur les Noirs, eux, car ce que eux veulent les Espagnols c'est d'avoir toute l'île. Fine, Toussaint a compris cela. Et donc Dès avant 14 août 1791, on a les archives, j'en parle dans mon livre, Toussaint Louverture est allé négocier avec les Espagnols. Ils disent aux Espagnols, si vous nous fournissez des armes et les techniques pour combattre les Français, on pourra négocier avec vous le territoire d'Omégois. <rire> et les Espagnols ont mordu à l'hameçon. Ils ont donné des armes aux Noirs, ils leur ont enseigné des techniques européennes de guerre et Toussaint Louverture va apprendre cette technique-là à l'école des Espagnols. Ça, c'est l'intelligence politique. Hmm. Alors Toussaint... <rire> Après, n'est-ce pas, le 22 août 1791, a entraîné les autres, n'est-ce pas, les Jean-François Lébiassou dans le camp espagnol. Et l'une des conditions de leur négociation, c'était que les Espagnols continuent à les former comme des officiers de l'armée auxiliaire espagnole. waouh les Espagnols, eux, ont été à l'académie militaire chez eux. Les Français ont été à l'académie militaire chez eux. Puisque les Toussaint Louverture, les Jean-François, les Biasous, ne pouvait pas voyager, ils ont négocié dans leur intelligence politique avec les Espagnols pour qu'on leur enseigne la science de la guerre à l'européenne, mais par les officiers espagnols. <rire> Cet apprentissage, une fois terminé, Toussaint L'Ouverture, il savait que les Espagnols ne renonceraient jamais à l'esclavage. La preuve, vous notez que Cuba, c'est l'une des dernières colonies à abolir l'esclavage. Les Espagnols n'ont pas aboli l'esclavage à Cuba. Les Cubains se sont battus pendant des siècles pour forcer les Espagnols à, n'est-ce pas, abandonner l'esclavage. Toussaint, il a compris cela. Il savait que jamais les Espagnols ne renonceraient à leurs pratiques esclavagistes, mais il les a quand même utilisés pour avoir leurs armes contre les Français. Il les a utilisés pour apprendre l'art de la guerre européenne à l'école espagnole. Et l'apprentissage, une fois terminé, il est retourné au camp français. Et là, dans le camp français, il a fait mordre la poussière aux Espagnols. C'est de là qu'on lui a donné le nom de l'ouverture. Jusque-là, il signait Toussaint de Breda. Puisqu'il est né sur une plantation à Breda, il a appris à lire et donc quand il signait encore... Il signait Toussaint de Breda. Mais lorsqu'il est passé du camp espagnol vers le camp français et que partout, n'est-ce pas, il faisait mordre la poussière aux Espagnols, il accordait la victoire aux Français, on a dit de lui, partout où cet homme passait, il fait des ouvertures, dont le nom Toussaint l'ouverture. Et donc très tôt, on a vu un Toussaint l'ouverture pas seulement combattant, pas seulement général, mais un tout seul ouverture tacticien, un tout seul ouverture, n'est-ce pas, maîtrisant l'art des enjeux polarisants entre espagnols, Français et Américains. Il a négocié avec Lavo. Je suis prêt à revenir au camp français à ces conditions-là. Et entre-temps, on le sait, puisque nos ancêtres ont imposé l'abolition de l'esclavage depuis 1791, et bien deux ans plus tard, son était bien obligé de reconnaître que les Noirs ne veulent plus travailler comme esclaves. Donc, il y est allé d'une déclaration pompeuse, l'abolition générale des esclaves. <rire> et puisque son se rendait compte que, L'Espagne était devenue trop forte pour la combattre par lui-même, son tonax, avec ses, euh, ses citoyens français. Il a donné des armes aux noirs en leur disant, voici la liberté que je te donne. Celui qui voudra te reprendre cette arme voudra te, te rendre esclave. Et donc, nos ennemis nous ont armés nous-mêmes. <rire> Est-ce que vous notez cela, les amis Voilà les Français qui arment les noirs lesquelles armes les Noirs vont utiliser contre eux et voilà un tout seul ouverture qui revient avec une armée de plusieurs dizaines de milliers de soldats formés à l'école militaire espagnole prête à faire avancer l'agenda de la libération des Noirs à Saint-Domingue. Quand vous avez une telle histoire, les amis, êtes-vous sûr que vous avez à rougir quand vous avez une histoire aussi édifiante qui ressemble à un conte de fées, si vous lisez cette histoire-là et que vous ne soyez sûr de l'auteur qui a écrit cette histoire-là, vous allez dire, mais franchement, c'est une fable, c'est un conte de fées, et pourtant, cela s'est passé comme ça. Des gens qui se sont libérés par leur vaudou, qui se sont libérés avec les machettes et les pics, qui se sont libérés parce qu'ils ont pris les armes de leurs maîtres, qui se sont libérés parce qu'ils ont appris l'art de la guerre à l'école de leurs maîtres, qui se sont libérés parce qu'ils ont, n'est-ce pas, parce qu'ils ont mêlé dans un bel art, dans un difficile équilibre, les techniques de guerre africaines et les techniques de guerre européennes. Tout ça, Louverture a réussi tout cela. Et vous me demandez à moi de ne pas être fier d'être haïtien. Vraiment. Vraiment. L'haïtien ne courbe jamais la tête devant les épreuves. L'haïtien ne courbe jamais la tête devant les difficultés. L'haïtien ne courbe jamais la tête quand, n'est-ce pas, l'ennemi euh, se vante. Au contraire. Quand l'ennemi se dit invincible, quand l'ennemi se croit mieux outillé, quand l'ennemi se croit plus expérimenté, eh bien l'ennemi déclenche en haïtien ce désir de se battre jusqu'au bout. Il réentend cet haïtien la voix de Capo à la mort qui lui dit « En avant, en avant ». Et lorsque nos ancêtres devaient livrer cette bataille Ultime, cette bataille épique contre l'armée de Rochambeau. Mais on va utiliser aussi, là encore, les enjeux polarisants de la France d'avec l'Empire britannique. On va utiliser, n'est-ce pas, les armes des Américains qui voulaient qu'on se précipite dans l'indépendance pour qu'ils nous annexent après. Donc, ils disent, on va laisser ces Noirs déclarer leur indépendance vis-à-vis -vis de la France, on va les armer pour qu'ils le fassent une fois qu'ils sont devenus indépendants, nous allons les annexer, car ils avaient sous-estimé l'intelligence de Dessalines. <rire> Dès le mois de mai 1803, ça veut dire environ six mois avant la bataille de Vertières, Jean-Jacques Dessalines, alors général, écrivait au gouverneur de la Jamaïque, gouverneur anglais de la Jamaïque, pour lui dire Je vais proclamer l'indépendance d'Haïti dans pas long. Vous notez la vision de l'homme Nous sommes en mai 1803, l'armée de Napoléon est au fait de sa gloire. Les généraux français sont sûrs de maintenir les Noirs dans l'esclavage. Et Saline écrivait déjà. Au gouverneur de la Jamaïque pour lui dire Je vais libérer la colonie et je vais proclamer l'indépendance. Et devant une telle assurance de Jean-Jacques Dessalines, eh bien, le gouverneur britannique s'est empressé de proposer à Dessalines, n'est-ce pas, le protectorat anglais. Vous aurez besoin de nous lorsque la France voudra revenir. Dessalines dit Non, on ne va pas passer d'une colonie à une autre, passer d'un maître à un autre. Je n'aurai pas besoin du protectorat britannique. Nous allons nous libérer par nous-mêmes des Français et nous allons proclamer notre indépendance à la face des forces de l'univers. Quand vous avez de tels ancêtres, regardez-vous dans les yeux, regardez-moi dans les yeux. De quoi aurais-je honte Quand vous avez une si belle histoire, de quoi aurais-je honte De quoi aurais-je peur Vous parlez comme l'autre. Voilà pourquoi, L'ennemi d'aujourd'hui fait tout pour qu'on ne puise pas notre force dans notre histoire, dans ce bel héritage, dans cet héritage précieux qu'il convoite d'ailleurs. Et il sait que notre force réside dans cette histoire. Plus on la connaît, plus fort on sera. Plus on la connaît, plus on découvrira à quel point nous sommes invincibles et que ce qui se passe maintenant est jouable. Répétez-je. Vous vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site, prioritairement, www.jeanfissemé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit, ou que vous vous trouviez dans le monde. Nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Et pour faire une, pour faire d'une longue histoire quelque chose de court, vous voyez tout passionné, tout emporté, je pourrais vous faire un cours d'histoire toute la semaine là. Eh bien, pour, pour faire bref comme on dit, eh bien, nous allons. Nous avons proclamé notre indépendance après avoir battu l'armée espagnole, battu l'armée anglaise, battu l'armée française, et nous l'avons proclamé cette indépendance. Tout de suite après notre indépendance, nos dirigeants, de grands visionnaires, de grands bâtisseurs, se sont dit, ça y est, nous avons dû foutre le feu dans les plantations pour, pour chasser les Blancs. Nous avons dû leur faire mal dans ce qui compte pour eux, dans leur économie, en foutant le feu partout. Maintenant, c'est le temps de reconstruire. Après le coupé-tête Boulekaï, c'était le temps de la reconstruction. Et on a vu de partout, à travers le territoire haïtien, sortir de terre des forts. De partout. Il fallait construire des forts, il fallait construire des citadelles, il fallait construire, n'est-ce pas, des, 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 des maisons, des édifices pour protéger la population dans l'éventualité du retour de nos ennemis, des visionnaires. Jean-Jacques Dessalines a développé toute une politique de la réforme agraire à à pour distribuer des terres à la majorité des anciens esclaves qui n'en avaient point. Et euh, Henri Christophe dans le Nord va prouver que le noir n'avait rien à envier en termes d'administration. Il n'avait rien à envier en termes de gestion publique. Qu'il n'avait rien à envier en termes de gestion du territoire. Qu'il n'avait rien à envier à l'autre en termes de fierté. D'où le fameux royaume du Nord. Et malheureusement, comme on le sait, à cause de sa politique agraire, à cause de sa vision trop avant-gardiste, les ennemis que Leblanc avait placés dans nos rangs, ces ennemis-là ont assassiné. Ont assassiné notre premier homme d'État et notre déchéance va commencer là. Au en fait. Quel est notre problème aujourd'hui Je vais vous le dire, notre problème. Haïti est prise en otage par un millier de personnes, pas plus que cela. Les 12 ou 14 millions d'Haïtiens sont pris en otage par un million de personnes. Et on va essayer de, de, de faire une typologie de ce millier de personnes. Donc je reprends. Quel est notre problème aujourd'hui en terminant Avec une si belle histoire, avec des ancêtres aussi illustres, avec une histoire aussi palpitante et passionnante que la nôtre quel est notre problème aujourd'hui Les 12 ou 14 millions d'Haïtiens sont pris en otage par un millier d'hommes et de femmes. On va en faire une typologie. Dans ce millier d'hommes et de femmes, on retrouve des politiciens sans patriotisme, sans compétence, sans intégrité, qui parviennent au pouvoir dans le but unique de s'enrichir. En sorte que le problème d'Haïti, il est d'abord politique parce que vous avez des gens qui sont là sans une vision. Vous avez des gens qui sont là sans le patriotisme. Vous avez les gens qui sont là sans les compétences. Vous avez les gens qui sont là sans l'intégrité et qui parviennent au pouvoir, qui sont placés là par nos ennemis tant du dedans que du dehors. C'est le premier type de ce millier de personnes par lesquelles nous sommes pris en otage des ministres, des, euh, des premiers ministres, des présidents, des, des sénateurs, des, euh, des députés. En fait, l'exécutif et le législatif. Voilà pourquoi il faudra changer ces salauds-là. Et vous notez à quel point Malgré le fait que les États-Unis, le Canada disent « Écoutez, on va aider les Haïtiens à dialoguer entre vous, mais ils disent « Nous ne voulons pas toucher, n'est-ce pas, Ariel ?» Parce qu'Ariel, c'est notre dernier rempart. Ariel Henry, c'est le chef de l'exécutif. Il est illégal, il est inconstitutionnel, il est assassin, il est corrupteur, mais c'est pas grave. C'est grâce à lui que nous maintenons notre emprise sur les 14 millions d'Haïtiens. Donc, vous notez, ce millier de personnes qui nous prennent en otage commence par la politique. Vous ne pouvez pas résoudre le problème haïtien sans toucher à la politique, sans toucher à la classe politique haïtienne. Et vous avez vu, jusqu'à la semaine dernière, cette même vieille classe politique est en train de négocier un accord infernal contre le peuple haïtien au Conseil de transition. Mon cul, Madame Maniga, honte à vous. Dans ce premier type, donc, de un millier de personnes qui nous prennent en otage, vous retrouvez, répétez. je les membres de l'exécutif, entendons le gouvernement, les membres du législatif, vous vous débarrassez de ces gens-là, C'est pas compliqué, et on va travailler à l'émergence d'une nouvelle classe politique. On ne fait pas du neuf avec du vieux. ou pas faire un neuf avec rayon. Et Mme Maniga nous a prouvé une fois de plus que malgré ses diplômes, elle fait partie des haillons dont il faut se débarrasser dans cette nouvelle Haïti. J'ai parlé d'un millier de personnes qui nous prennent en otage. Il faut, dans ce deuxième type, regarder du côté des classes des affaires. Notre jeune compatriote, Wilkie Toussaint, a fait un merveilleux poste sur ce qu'on appelle la bourgeoisie en Haïti. C'est essentiellement des Européens, d'anciens maîtres d'esclaves qui sont restés après notre indépendance ou bien qui sont revenus et qui, aujourd'hui encore, se comportent comme les maîtres d'esclaves. Ça veut dire qu'ils s'accaparent de tout, qu'ils s'accaparent de nos richesses et qu'ils ne créent pas de la valeur. Dans ce qu'on appelle la bourgeoisie haïtienne, on retrouve aussi les siro-libanais, des gens qui sont arrivés essentiellement à la faveur de crise dans leur pays vers le milieu du 19e siècle et qui, aujourd'hui, prennent en otage nos biens. Ils prennent en otage nos douanes. Ils réclament pour eux-mêmes des ports privés. Ils importent toutes les saloperies pour nous garder, n'est-ce pas, captifs de nos propres ressources. Mais ces gens-là, ils ne sont pas plus qu'un millier. Une dizaine de familles, tout au plus. Tout au plus de 200 familles. Vous les connaissez. Je n'ai pas besoin d'un homme, aujourd'hui. Donc dans ce deuxième type de personnes, dont il faudra soit se débarrasser, donc, un deuxième type de preneur d'otages à qui il faut imposer nos règles nationales, il faut parler des classes d'affaires. Ce n'est pas normal qu'Haïti continue de faire des bidios des milliardaires. Ce n'est pas normal qu'Haïti continue de faire des Brown, des Dib, des, des Abdallah, et les n'est-ce pas, des Bread, des millionnaires, sinon des milliardaires. Ce n'est pas normal qu'Haïti continue de faire des Martelly, des millionnaires. Alors la majorité à qui tout cela appartient s'appauvrit de plus en plus. Je vous invite à regarder cette petite vidéo de Wilkie Toussaint pour identifier ces familles de bourgeois qui tiennent en otage les 12 ou 14 millions d'Haïtiens. Mon technicien va mettre le lien de ce, de cette petite vidéo sous mon émission de ce matin. Prenez le temps de la regarder, cette vidéo, pour identifier ces preneurs d'otages. Ce millier de personnes, ce sont les membres de la classe politique, les membres du secteur criminel des affaires, et pour qu'eux, eux, perpétuent leur système plantationnaire, leur système corsaire, et la classe politique, et la classe des affaires, vous savez ce qu'elles font ces gens-là? Ce qu'elles font ces gens-là, eh bien, ils arment nos jeunes. Barbecue n'a jamais voyagé pour aller acheter les armes. Chrysler n'a jamais voyagé pour acheter ses armes. Regardez comment il s'appelle Iso n'a jamais voyagé pour acheter ses armes Vous savez qui leur amène ces armes-là Les dirigeants politiques et les dirigeants de la classe d'affaires Donc si vous voulez résoudre le problème de l'insécurité en Haïti Ne vous prenez pas d'abord à barbecue Ne vous prenez pas d'abord à là Ne vous prenez pas d'abord à Iso Attaquez-vous aux gens d'affaires et aux gens de la classe politique qui les arment Dites-moi les amis après qu'on s'est débarrassé de la plus puissante armée du monde, après qu'on s'est débarrassé des trois plus puissantes armées du monde, on battrait en retraite, nous, les 14 millions de personnes, devant un millier de salopards d'affaires et de politiciens qui nous tiennent en otage. Voyons donc. Voyons donc. Vous vous souvenez comment j'ai commencé l'émission J'ai dit, nos griots ont commencé par faire la conscientisation de nos masses. Et je vois cette conscientisation, nous devons identifier nos ennemis. Je viens d'identifier les ennemis internes, maintenant, mon analyse n'aurait pas été complète sans les ennemis de l'extérieur. Qui maintient ces gens-là au pouvoir, selon vous Je vous le donne en mille, suivez mon regard, les États-Unis, le Canada et la France. Par lui-même, Ariel ne vaut rien, il le sait. Mais qui est-ce qui maintient Ariel au pouvoir Madame Lalime, cette salope que M. M, M Clinton a placée comme la gouverneure d'Haïti. Oreilles sabstenez abstenez-vous là. Je ne suis pas là pour vous prêcher l'évangile, je suis là pour vous dire la vérité crue qui mettient Ariel Henry et, et tous ces salopards, ces voleurs autour de lui, là encore, les États-Unis d'Amérique, le Canada, vous notez jamais le Canada, jamais les États-Unis, jamais la France, ne réclameront la démission d'Ariel et, et des salopards qui l'entourent. Nous devons le faire nous-mêmes. Ne me dites pas, écoutez, arrêtez de casser, il faut casser. Nos ancêtres ont dû foutre le feu dans les plantations. Ils ont dû tout casser pour chasser les blancs. Et ils ont recommencé à construire. Ils se sont donné des édifices pour eux-mêmes. On ne peut pas compter sur le Canada pour chasser Ariel. On ne peut pas compter sur les États-Unis et la France pour chasser ces salopards qu'on appelle des, les, les hommes d'affaires d'Haïti. Il faut le faire nous-mêmes. Nous sommes 12 millions et nous aurions peur d'un millier de personnes. Voyons donc. Nous avons l'avantage du nombre. Ce qu'il nous faut, c'est cette prise de conscience désormais. Ce n'est pas normal qu'Haïti fasse de Bidjo un milliardaire. Ce n'est pas normal qu'Haïti fasse d'un enfant de Martelly qui n'a jamais travaillé dans toute sa putain de vie. Ce n'est pas normal qu'Haïti fasse de lui un millionnaire. Alors la majorité des Haïtiens patouche dans une pauvreté indécente. Nous devons renverser la vapeur. Ce millier de personnes qui jusque-là nous a pris en otage, c'est à eux, c'est à elles désormais d'avoir peur. Chers amis, enfin, la dernière question qu'on s'était lancée. Monsieur mais vous nous avez invités à célébrer. J'ai fait la démonstration pourquoi on a célébré. Mais, est-ce qu'on ne devrait pas avoir honte, dites-moi En général, qui doit avoir honte Les voleurs. Haïti n'a jamais volé quoi que ce soit à aucun autre pays. S'il y a quelqu'un qui devrait avoir honte, c'est l'État américain qui nous a tout volé. S'il y a quelqu'un qui devrait avoir honte, c'est l'État français qui a handicapé notre développement par cette fameuse dette, la rançon de l'indépendance. S'il y a quelqu'un qui devrait avoir honte, c'est le Canada qui nous pique nos cerveaux, mais pas moi, l'haïtien. Vous dites, est-ce qu'on ne devrait pas avoir Pas du tout. Haïti n'a jamais déclaré la guerre à un autre pays. Haïti ne s'est pas enrichi en volant le bien des autres. Haïti, au contraire, a aidé les autres à devenir indépendants. Israël n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui sans le vote haïtien. Haïti a aidé la Grèce à avoir son indépendance. Haïti a aidé tous les pays, n'est-ce pas, qu'on appelle la ismanidade aujourd'hui à avoir leur indépendance. Quand je suis haïtien, je suis fier. L'épisode par lequel on passe aujourd'hui n'est qu'un épisode. Et plus le temps passe, mieux on comprend les enjeux. Plus le temps passe, Mieux, on est en mesure d'identifier nos ennemis. Notre problème, nous sommes pris en otage par un millier de salauds. Nous sommes 12 à 14 millions. Débarrassons-nous de ces salauds. Célébrons la fierté des haïtiens. Nous sommes le seul peuple à se libérer par lui-même de ses ennemis. Nous sommes le seul peuple à se libérer par lui-même de ses chaînes. Nous sommes le seul peuple, n'est-ce pas, à se dresser contre le monde. Système esclavagiste pour dire, cette terre sera une terre de liberté pour tous. Nous sommes enfin cette terre, selon l'expression d'Aimé Césaire, où la nécritude s'est mise debout pour la première fois. Après que nous sommes partis de l'Afrique, l'Africain nous redroit sa fierté aujourd'hui. Après que nous sommes partis de l'Afrique, les peuples noirs nous doivent leur fierté. Les peuples européens nous doivent aussi leur fierté. Israël nous doit son existence. Et si les euro-chrétiens ne nous tenaient une, une rancune viscérale, les États-Unis devraient nous remercier d'avoir contribué à leur indépendance. La France devrait nous remercier d'avoir été l'un des premiers pays à former un club de résistance pour elle, contre les nazis. Et si je devais continuer cette nomenclature, vous verriez que les peuples de partout ont une reconnaissance envers Haïti pour des notions d'autodétermination des peuples pour des notions de liberté, pour la notion d'abolition de l'esclavage. C'est à nous qu'on doit tout cela. Alors quand on est haïtien, on apparente, on est fier. Quand on est haïtien, on regarde ces problèmes en face et on se dit, ce qui est devant nous est jouable, à condition qu'on se débarrasse de ces chaînes mentales. J'espère vous avoir été utile. Dans cette espérance, je vous souhaite une heureuse célébration du 1er janvier. Maintenant que nous avons identifié dans cette typologie de milliers de personnes qui nous tiennent captifs, la classe politique, donc l'exécutif et le législatif, la classe des affaires et enfin les diplomates, débarrassons-nous d'eux et opérons une deuxième indépendance d'Haïti. Bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes. Bonne semaine, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Je ne saurais trop vous recommander la lecture de mon dernier livre en français et en anglais. Toussaint l'ouverture, le magnifique et le sublime. Et si vous voulez compléter votre compréhension de l'histoire d'Haïti, ce triple otage, n'est-ce pas Ce triple kidnapping dont nous sommes victimes, n'est-ce pas Kidnapping du, du pouvoir, kidnapping de l'avoir, kidnapping du savoir. Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée. Et si on recommençait Et si vous voulez comprendre le plan malveillant des euro-chrétiens contre nous, être noir une fabrication occidentale, comment détruire la matrice. Merci d'avoir été là, bonne année, n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur de vous-même. Allez, au revoir. Likez l'émission si vous l'aimez, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne et invitez vos amis, vos connaissances à s'abonner. Bonne semaine et à la semaine prochaine, on garde le moral, car quand, tant que va le moral, tout va. Au revoir. ん?